0: Heute mit dem waschechten und überzeugten Nordsaarländer Frank P. Meyer aus Bremsthal. Der Schriftsteller ist kürzlich für seinen Roman vom Ende der Bundeskegelbahn mit dem Krimmelshausen preis für Literatur ausgezeichnet worden. Und ja, wir unterhalten uns heute über seine Romane, über seine Liebe zum Nordsaarland und über seinen Alltag als Halbtagsautor. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind und mein Gast sind. Herr Mayer, hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Vielen Dank dafür, dass ich hier sein darf heute Abend. Und ein Ding noch, herzlichen Glückwunsch zu ja. dem Preis. Dankeschön. Ja. Unsere Bücher- und Literaturexpertin in der Redaktion, die Uli Wagner, hat gesagt: Mensch, das ist eine große Nummer, ein dickes Ding, was der Frank P. Meyer da an Land gezogen hat. Sie werden jetzt ja in einem Atemzug genannt mit Dörte Hansen oder Robert Seethaler. Ja. Also für Sie was ja. überraschend
1: oder? Ja, überraschend und es ist mir fast wirklich ein bisschen peinlich. Also ich verehre wirklich Dörte Hansen und finde, dass zum Beispiel ein Roman wie Mittagsstunde oder auch zur See das ist mit das allerbeste was in, an deutschen Romanen in den letzten Jahren geschrieben wurde. Und das war mir, wie gesagt, fast so ein bisschen unangenehm und dachte, das gibt's doch nicht, aber äh, zum Glück gab es ganz viele sehr nette äh, Schriftsteller, Kolleginnen und Kollegen, die sagten, nee, nee, ist schon, äh, schon prima. Also die Bundeskegelbahn ist schon auch ein Roman, der auch vielleicht auch passte zu dem Klimmelshausen-Preis, Weil das, da geht es ein bisschen immer um so Schelmenromane, um so ein bisschen schelmische Figuren. Und ja, das will ich auch schon ein bisschen rüberbringen. Das, das ist so eine Art Grundidee von mir, so einen Schelmenroman zu schreiben.
0: Humor und Witz spielen in Ihren Büchern, in Ihren Romanen immer eine große Rolle. Da reden wir später noch ein bisschen intensiver ja. drüber. Verraten Sie uns erst, wie haben Sie davon erfahren, dass Sie den Preis kriegen? Und ja. hat man Sie mehr oder weniger kalt erwischt?
1: Ja, damit? sehr kalt. Also es war tatsächlich so, dass ich... Ähm, Gerade mit dem, wir haben gerade mit dem Auto vor dem Primstaller Einkaufsmarkt äh, gehalten, vom Kaufhaus Becker, gerade geparkt, da klingelte es und da sagte jemand tatsächlich, äh, also ich bin der Bürgermeister von Gelnhausen Glückwunsch, Sie haben den Grimmelshausen-Preis gewonnen.
0: Also waren Sie richtig, Oder war so richtig
1: Wir waren gerade mal aussteigen und ich musste mich nochmal hinsetzen im Auto und habe dann natürlich gesagt, äh, dann komm der hole mal gerade noch zwei Flasche Cremant mit <lacht> ne, und feiern gleich. Das haben wir auch so gemacht. Also da habe ich sehr spontan gleich erstmal drauf losgefeiert. Klar, das ist ja
0: auch absolut ein guter Grund ähm, zu feiern. Absolut. Sie haben schon gesagt, Grimmelshausen, der ist ja auch
1: bekannt für diesen Schämen-Roman. Ja. Haben Sie eine Beziehung zu ihm auch schon gehabt? Äh, ja, ich, tatsächlich ja. Ich habe in meinem Studium, gleich zum Anfang des Studiums, äh, den Simplicissimus gelesen und war völlig begeistert von diesem Buch, das schwierig ist und kompliziert. aber Barock, ne Rock, so. ja. Aber auch äh, ein sonderbarer Erzähler, die Art, wie er erzählt, auch in, äh, die Erzählerfigur. Also ich habe mich damals schon äh, noch sehr jung, auch da war ich noch ganz an die, in den Anfängen meines Schreibens, da hat mich die Erzählperspektive und die Art des Erzählens mhm. äh, damals sehr begeistert. Das ist bis heute einer meiner meiner wichtigsten ersten Ansätze bei jedem neuen Roman. Äh, wie soll der Erzähler sein? Also ich stelle mir nicht nur die Figuren vor, sondern auch wie erzählt der Erzähler? Mhm. Wie erzählt die Geschichte? Und tatsächlich schreibe ich manchmal sogar bestimmte Eingangskapitel aus der Sicht von zwei, drei verschiedenen Figuren. Um selber zu testen, was passt, äh, was besser. passt besser oder mache ich sogar aus der Sicht von zwei oder drei. Also es gibt einige Romane, die aus mehreren Ich-Perspektiven hm. geschrieben werden. Und da verrate ich Ihnen gleich was. Also trauen Sie nie dem Ich-Erzähler, nie. Vor allem nicht, wenn der Ich-Erzähler von Frank P. Meyer kommt. Also das ist. Erlaube mir auch manchmal so einen Spaß und denke mir, na komm, lass mal den den Sohn so erzählen. Und schon hat man die ersten Täuschungsversuche sozusagen äh, mit eingebaut. Die und, Leser so ein bisschen ja, ja hinter ja, hinter das, das Licht geführt. Ja, genau. Preisverleihung war Anfang Oktober,
0: ja, 12. In, Oktober. in Gelnhausen, hm, der Geburtsstadt genau. von Grimmelshausen. Ja. Preisgeld gab es
1: 10.000 Euro, ja. das ist schon was. Ja, haben, ja. haben Sie ordentlich gefeiert, ein bisschen was vom Preisgeld auch auf den Kopf ja, gehauen? Ja, ja, auch schon. Ja. Also ich, keine Bange, ich weiß, was ich damit anstellen hm. soll mit dem Preisgeld. Also da habe ich einige Ideen. Uh, unter anderem tatsächlich gönne ich mir für den nächsten Roman da so einen Schreiburlaub. Das mache ich eigentlich jedes Jahr. Uh, ich ziehe mich irgendwo hin oder meine Frau und ich ziehen uns zusammen irgendwohin hin zurück für zwei, drei Wochen. Uh, meistens irgendwo in Großbritannien, weil ich bin wirklich großer Fan von Schottland, England, Wales. Und dann verziehe ich mich da irgendwo drei Wochen in ein kleines Cottage am Meer und mache so ein intensives Schreiben. Also das ist unter anderem, äh, dafür wird das Geld verwendet, aber auch zum Feiern natürlich. Klar, da werden Sie nicht Saarländer, ne? Genau. Wenn man nicht feiern kann. Genau. Eben. <lacht> Absolut.
0: Da lassen Sie uns ja über Ihren preisgekrönten Roman ein bisschen sprechen. Vom Ende der Bundeskegelbahn. In der Geschichte landet ein Chinese im Nordsaarland im Hunsrück und ja, er kommt auf die Idee, ja, die Halle einer alten Fleischstoßenfabrik zu kaufen und will dort ja ein Unternehmen gründen, auf die Beine stellen. Quasi ja, so ein Weltunternehmen auf die Beine stellen.
1: Ja. Kann man sagen, Sie erzählen so ein bisschen, die Globalisierung kommt. Ins Dorf, genau. Ostfache Land. Genau, das war die Idee. Also die Idee, ich, Das ist wieder so ein Gedankenexperiment. Ich muss da unheimlich aufpassen. Manchmal habe ich so eine Idee, spiele die im Kopf durch. Mhm. Und wenn ich dann nicht aufpasse, dann zack, sind es 400 Romanseiten. Also es geht mir manchmal so, dass dann so eine Idee mit mir durchgeht. Und tatsächlich ähm, hat es einen reellen Hintergrund. Also es gibt in der Nähe von meinem Heimatort oder also gar nicht weit weg, in der Gegend um Birkenfeld. Schon äh, in äh, Da gibt dann? es einen, tatsächlich eine Niederlassung, eine chinesische Handelsniederlassung, wo sich an die 100 kleine Firmen und Handelskontore aus China niedergelassen haben. Und da war ich mal zu einem Sommerfest, habe mir das angeschaut. Und ähm, dann habe ich einfach die Idee übertragen und habe gedacht, okay, ich stelle mir das vor, ein Chinese kommt ins Dorf und fängt da an, Welthandel zu betreiben. Und das Interessante ist dann nicht oder nicht alleine der Chinese, also es geht gar nicht so sehr, um den Chinesen und es geht dann eigentlich um das Dorf. Mhm. Was macht das mit dem Dorf? Wer lässt sich dann wie einspannen? Wer ist sozusagen offen? Wer ist verschlossen gegenüber dieser Idee? Und dann wird das sozusagen, ja, durchexerziert. Mhm. Und dann... Äh, nimmt die Geschichte Fahrt auf. Dann nimmt die Geschichte Fahrt auf. Und zwar wie immer, auch das ist ja äh, ein wichtiger Punkt, zum einen ist das die Grundidee und dann wird immer auch irgendein Verbrechen eingebaut. Es gibt immer einen ungeklärten Todesfall. Es gibt immer einen ja... Äh, ist ein, Sonder, ein sonderbares Ereignis, wo man nicht genau weiß, wer hat das getan und äh, wieso. Das heißt, ähm, also ich sage ganz betont, es sind keine Krimis, also ich schreibe bewusst keine Krimis, aber es läuft immer noch sozusagen nebenher oder irgendein mit Dorisch läuft noch ein Verbrechen. Mhm. Eine Kollegin von Ihnen, die Uli Wagner, äh, behauptet ja, ich kann schreiben, was sie will. Sie entdeckt immer irgendwo einen Krimi äh, im Verlauf der Handlung. Und das ist auch so. Das ist so eine Art Spaß, den ich mir selber gönne. Sind Sie selbst jemand, der gerne Krimis liest
0: oder äh, warum muss die, äh, nee, die, die Leiche
1: immer dabei sein? Nee, ich lese alles. Also ich lese mhm. gerne Krimis, ja, aber ich lese wirklich quer. Querbeet. Ich lese also wirklich von Klassikern bis ganz normale Unterhaltungs... Ich bin ein Querleser und, äh, und zwar ein überzeugter Querleser und genieße das auch sehr, muss ich sagen, alles Mögliche zu lesen.
0: Sie haben schon gesagt, das eine ist natürlich klar, die Geschichte des Chinesen, der da im Nordsaarland im Hunsrück landet und ja im Dorf für ein bisschen Aufmerksamkeit mhm. und auch Aufruhr sorgt. Und das andere ist eben, wie das Dorf reagiert. Wie kommt mhm. er denn an mit seinen Ideen und Plänen? Auch er kommt ja noch auf die Idee, auch einen Weinberg irgendwie nach ja, ja. China zu verlegen. Ja, genau.
1: Aber das ist jetzt schon was verraten, das, das darf man auch nicht verraten. Auch das ist äh, tatsächlich äh, passiert. Das ist zwar nicht jetzt genauso, wie ich es beschrieben habe, aber tatsächlich gab es Winzer von der A, die einen Weinberg in China angelegt haben, äh, eins zu eins sozusagen. Auch das übertreibe ich dann so ein bisschen. Das ist so also leicht satirisch überspitzt. Also auch mhm. dann schafft es dieser Chinese Wang, äh, mit seinem Team aus Primstal nach China zu gehen und dort einen Original-Ruvertal-Weinberg, äh, äh, also den Schiefer abzutragen, dort wieder aufzubauen. Und dann machen die da einen äh, Stampf für neuen Weinberg aus dem Boden. Und was mir besonders Spaß gemacht hat, ist erstens, dass beide gegenseitige Vorurteile hatten. Also der Chinese hatte so ein bestimmtes Deutschlandbild und die Leute aus dem Dorf haben ein gewisses Bild und müssen dauernd überprüfen, dass sie, die haben so so Geschichten, so der Deutsche an sich und der Chinese an sich und müssen das dauernd so ein bisschen abgleichen. Und gerade damit spiele ich auch. Zum Beispiel gibt es eine ganze Menge chinesischer Sprichwörter in diesem Buch. Aber viele von denen sind gar nicht chinesisch, die haben ich selber erfunden. Also auch das gehört dazu. Ich erfinde dann aus Spaß chinesische Sprichwörter. Zum Beispiel. Äh, zum Beispiel wenn du bei einem Rennen mit einem Traktor gegen einen Porsche antreten musst, sieh zu, dass das Rennen auf dem Acker stattfindet.
0: Könnte ja. von Konfuzius sein.
1: Das könnte, von, eben das. <lacht> sein. Also ich denke auch, ich habe auch eine gewisse geistige Nähe zu Konfuzius gespürt. Ich hätte, glaube ich, Texte schreiben können für Konfuzius. <lacht> äh, also das hat mir selber auch gefallen, dieses, diesen Effekt äh, einzubauen und mit ähm, Klischees zu spielen <lacht> bewusst.
0: Aber wie schwierig war es dann, ja, so eine Geschichte der Globalisierung am Beispiel eines kleinen Dorfes? Sie haben schon gesagt, Pribsal <lacht> ist so ein bisschen man hört es raus, das Vorbild auch ja. Ja, für das Dorf ja, ja. zu erzählen.
1: Oh war es schwierig? Oder? Nee, es war nicht schwierig. Also, äh, es war deshalb nicht schwierig. Ich kenne mich zwar nicht äh, sonderlich gut äh, mit China und Chinesen aus, aber gut mit den Primstalern oder gut mit Nordsaaländern. Und deshalb ist, glaube ich, dass äh, einfach sich in diese Welt hineinzuversetzen, Das ist ja, ist ja auch meine Welt sozusagen. Und ähm, schwieriger war es eher, manchmal einzuschätzen, könnte ein Chineser das so und so machen? Und da hatte ich ein Riesenglück. Ich habe äh, Kollegen und Kolleginnen an der Uni Trier, wo ich ja noch halbtags arbeite, äh, die äh, aus dem Fachbereich chinesisch, also, äh, und die haben mir manchmal geholfen, haben gesagt, das und das ist eine typische Vorgehensweise oder das und das würde man von einem chinesischen Geschäftspartner unbedingt erwarten und so weiter. Also, mhm. Da habe ich mir aber zu dem Chinesen sozusagen Second-Hand die Sachen geholt. Ja. Hatte mich aber generell mit dem Thema Globalisierung theoretisch schon vorher beschäftigt. Darüber auch Bücher gelesen und so weiter. Und dann, wie gesagt, im Mittelpunkt steht dann ja, wer reagiert wie aus dem Dorf. Ja, das habe ich dann in, in den Fokus genommen. Und da fühle ich mich sicher. Ja. Also wenn ich, da schreibe ich im Endeffekt auch ein bisschen über mich selber und über uns selber, ja, über uns Saarländer, Nordsaarländer. <lacht> Die Bremsthaler Kirmes ist für Sie... Ein Highlight, wenn nicht das Highlight des Jahres. Immer im September findet ja. sie statt. Ja, Mitte September. Und ist, äh, ich glaube, die Kirmes ist für Primsthaler so wichtig wie für Kölner der Karneval. Mm -hmm. äh, ich versuche dann meistens schon so äh, spätestens ab Weihnachten den Kürmes-Montag des darauffolgenden Jahres schon frei zu, block, äh, zu blocken, damit also man wird Zeit hat. Rechtzeitig ja, geplant. Ja, absolut. Die, die Kirmes ist offenbar auch so wichtig, dass es ja in einen ihrer Romane geschafft ja. hat: äh, ja, Hammelzauber. Ja, im Hammelzauber. Der Roman Hammelzauber spielt quasi. Äh, ja, während der Kirmes im Jahr 2040, also das ist ein Zukunftsroman und der beginnt, äh, auch unsere Kirmes beginnt freitagsabends und geht bis Dienstag, man muss eine, eine Menge Kondition haben für die Primsterer Kirmes, das ist wirklich nichts für Memmen. Ja und äh, es passieren dann an dieser Kirmes, passieren zwölf Verbrechen. Und ähm, die werden dann auch aufgeklärt. Und das spielt alles innerhalb dieser fünf Tage, wie gesagt. Äh, aber das Besondere, bei äh, die Kirmes ist, glaube ich, da ein wunderbares, war ein Trick, ein eigentlich ein literarischer Trick, um das ganze Dorf quasi zusammen zu haben auf dieser Kirmes. Da kommen alle in alle, Da kommen auch alle immer zurück. Also auch die, die sonst, die sonst wohin verschlagen hat, äh, die nehmen da alle Urlaub. Und da sind, sieht man plötzlich Leute, die sieht man äh, das ja sonst nicht. gar nicht mehr. Ja, genau. Und äh, das Interessante ist aber dabei, ähm, die Idee war auch, dass äh, ähm, Primsthal im Jahr 2040 eine Art ja, Sperrgebiet ist, weil das ist dann genau dort durch Primsthal, am Rand am von Primsthal verläuft eine Sperrzone, weil äh, das äh, Kraftwerk äh, explodiert ist und es gab einen GAU. Und das äh, wird auch beschrieben, also dass äh, das westliche Saarland sozusagen leider verloren ist. Äh, aber das, äh, ich glaube, Sabrika hat gerade so Glück. die sind so, Der risk geht so durch Völklingen, Luisenthal da irgendwo durch. Ja, aber das, tatsächlich äh, habe ich auch diesen Gedanken wieder durchgespielt. So wie die Sache mit dem Chinesen und der Globalisierung. So habe ich mir vorgestellt, stell dir vor, du bist 75 oder bist in den 70ern. Wir haben das Jahr 2040 und äh, die und die Bedingungen sind anders. Und äh, das Einzige, was immer bleibt, wie es ist, ist natürlich die Kirmes. An
0: der wird nicht gerüttelt, der selbst nicht wenn Kathanon in die, in die Luft fliegt. Ja, ja, ja. Da ist eh schon, da ist Chaos und wahrscheinlich ist auf der Kirmes kein Chaos, aber da ja, ist ordentlich was los das, eben ja. in Bremsthal. Ja, da gibt verschiedene Rituale und die werden auch alle beschrieben ja. im Detail
1: tatsächlich. Ja. Eben äh, kein Hammelzauber, ein Tanz haben Sie, ne? Ein Hammel -Tanz. Ja, wir haben einen Hammel-Tanz und der Hammelzauber ist, ist ein Getränk. Mhm. Äh, das habe ich selber erfunden, habe es auch wirklich äh, bei, mit großem persönlichen körperlichem Aufwand mehrfach getestet, bis das, also wirklich, also das, das Rezept gibt es auch tatsächlich hinten im Buch. Im Buch. Und ich habe einfach einen eigenen Cocktail entwickelt und äh, ausgetestet. Der ist wunderbar. Ja? Also er eignet sich für die Kirmes. Ja, ja, der den, den ja. eignet für die Kirmes oder auch für, für den täglichen Gebrauch. Ähm, Na, im was schmeckt er? Was ist das äh, heißt da? Da Na, ist äh, ja. unter anderem äh, Holundersirup drin, aber Ob's auch genau. äh, Rieslingwein und natürlich entweder Gin oder eben äh, Wacholder-Schnaps. Mhm. Das sind so, ja. Hätte sich vielleicht auch
0: der Chinese als äh, Geschäftsidee ausdenken Ja, ja, ausdenken. das
1: ist also was ähnliches, macht er ja dann auch. Mhm. Tatsächlich. Und äh, was noch wichtig ist, äh, diesem Getränk werden auch noch äh, Aphrodisierende Wirkungen äh, zugesprochen. Und tatsächlich werden auch natürlich bei dieser Kirmes einige ja, Partnerschaften fürs Leben geschlossen. Ja. Neuprimstala. Ja. Quasi genau das ja, <lacht> ja. Leben gerufen. Ja. Das, 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 das Spannende ist ja, weil wir von Nordsaarland sprechen, da kommt, um die Fälle aufzuklären, kommt eine Kommissarin aus dem Südzaarland, aus der Brücken. Und natürlich als da hat man dann gewisse, sage ich mal, ja, Distanz. Keine oder, Vorurteile. Man hat gar keine Vorurteile, aber man ist mal, man denkt mal, na, Vorsicht, da erzählen wir mal nicht alles. Ja.
0: <lacht> ja. Also ich glaube, oder man hört es auch schon, ich übertreibe nicht, wenn, wenn ich sage, dass sie ja mit, mit ganzem
1: Herzen nicht nur Saarländer, sondern Nordsaarländer sind. Ja, das ist auch, das ist auch eine Sorte für sich, die Nordsaarländer, glaube ich. Das ist nochmal noch, also noch ein Ticken anders, glaube ich. Also Wobei es geht mir gar nicht so sehr um das Thema Nordsaarland, sondern es ist tatsächlich die Region, aus der ich komme und vor allem das Dorf. Und das Dorf ist, äh, schafft eine andere Gemeinschaft und ein anderes soziales Netzwerk, als eine Stadt wie Saarbrücken. Da funktioniert, glaube ich, Gemeinschaft anders und es funktionieren auch Netzwerke anders. Und was ich spannend finde, auch speziell mit dem Literaturpreis, die haben gesagt, naja, das ist, wir wussten gar nicht, wo das ist, wir konnten es gar nicht vorstellen, wo ist das, am Nordsaarland, am da irgendwo, hä, wo ist das? Aber die haben aus dem, die Jury hat auch gesagt, wir kennen aus unseren Heimatdörfern genauso Leute. Und das höre ich auch bei Lesungen in Frankfurt, Leipzig, sonst wo, dann schaut man eine Lesung, da waren fast nur Leute aus Sachsen, das war in Dresden oder Leipzig war das. Und dann haben die gesagt, bei uns ist es ganz genauso. Ja? Und das ist das Entscheidende. Das Muster ist natürlich Primstal, aber es muss funktionieren für das Dorf von der Lüneburger Heide bis zum Schwarzwald. Also man kennt sich, man passt aufeinander auf und genau.
0: keinem entgeht dann offenbar was. Genau, mit allen Vornachteilen, genau. Trotz allem, Sie haben ja eben schon gesagt, ja, die Nordzahlländer sind schon ein bisschen anders. Was, ja. was würden Sie sagen, was, was macht die aus? Oder unterscheidet äh, die zum Beispiel
1: ja, von den Menschen hier in Saarbrücken? Äh, ja, also erstens mal, glaube ich, eine gewisse Bescheidenheit tatsächlich und zwar, ich würde das sogar negativ äh, ausdrücken, die fühlen sich ein bisschen als Underdog ja, und sind vielleicht manchmal sogar zu bescheiden und haben immer so ein bisschen das Gefühl äh, Mensch, ne, ob wir da überall mithalten können das ist ein Gefühl, das kenne ich auch da, dadurch dass ich sozusagen einen ungewöhnlichen Lebenslauf habe und selber raus bin aus dem Dorf irgendwann, wirklich also in die Welt, sage ich mal, war ja viele Jahre in Norddeutschland, in England und so weiter und kam aber nach knapp zehn Jahren wieder zurück und wohne jetzt da wieder. Mhm. Und, und habe schon gemerkt, äh, man muss auch sich klar machen, dass man, wenn man rausgeht aus dem Dorf, man überhaupt nicht irgendwo unterlegen oder sowas ist. Ich hatte immer gedacht, um Gottes Willen, ja, jetzt äh, gehe ich da und dahin, was sagen die zu meinem Akzent? Was, das äh, schöne Rollen der R, was? Schöne ich Rollen der R, genau, dass ich mir abtrainieren wollte, mal irgendwann Das also, wäre ja schade. Ja. Kein Fall, ist so, jetzt gerade sozusagen, ne? Und das mit, sozusagen, mit vor mir hertrage. Und also ich habe auch, wie gesagt, Städte oder Gegenden kennengelernt, wo man selber extrem von sich selbst überzeugt ist. Und das ist eben, äh, da, da sehe ich eine gewisse Bescheidenheit und Zurückhaltung. Man ist zwar stolz, sozusagen, auf die Heimat, aber denkt eher, naja. Was, wir sind da nichts Besonderes. Und natürlich ist jedes Dorf für sich etwas Besonderes, das ist ganz entscheidend. Ihre Begeisterung ja für Ihre Heimat, das Nordsaarland,
0: hört bei Ihnen an. War da eigentlich auch klar oder lag es auf der Hand, dass Ihre Geschichten dann eben
1: auch in Ihrer Heimat, dem Hunsrück, dem Nordsaarland spielen? Ja, natürlich, weil da brauche ich nicht groß zu recherchieren. Da kenne ich mich aus, da kenne ich also sozusagen auch die Atmosphäre. Und wenn ich das Dorf beschreibe oder eine Kneipe oder ein, ein Geschäft, was auch immer, jede Szene ist mir vertraut. Also da weiß ich, wie es riecht, wie es klingt und so weiter interessanterweise äh, haben mir ja von Anfang an immer wieder Leute empfohlen, doch nicht äh, dauernd über das Saarland zu schreiben. Also Warum? erst Roman, okay, aber auch jetzt immer wieder haben die gesagt, ja Saarland ist äh, unsexy und Saarland, nee, ähm, verlege deine Geschichten doch mal anderswohin, die können doch anderswo spielen, wo es irgendwie so ein bisschen mehr trendy ist und so weiter. Und da, da habe ich auch wieder gedacht, nee, gerade zuletzt. Ne? Also ich schreibe mir Jetzt erst äh, recht. Jetzt yes, erst recht und das muss sein, ja. Äh, danke für die Übersetzung, <lacht> genau. <lacht> das ist tatsächlich so. Sehr überrascht war ich jetzt, als ich den Preis gekriegt habe. Ist um, äh, ein genug Genugtuung dabei? Ich, das, ja, ja, das war nicht, genug, nicht Genugtuung. Sondern war, also meine erste Reaktion war, na, na also, mhm. äh, geht doch, äh, ich, ich kann weiter so machen. Und jetzt nach dem Preis sagen wir, ja prima, jetzt kannst du mal den nächsten Roman, ja, da kannst du mal... Äh, was weiß ich, die Leute geben jetzt gute Ratschläge und sagen, jetzt schreib mal über was anderes, ja. jetzt geh mal irgendwie zu einem ganz großen Verlag in, keine Ahnung, Berlin oder Hamburg. Und da sage ich, äh, nee, da, wieso? Das war doch, das hat doch gerade jetzt sich gezeigt, dass das Konzept richtig war, ja, im Saarland äh, zu leben, im Saarland zu veröffentlichen, zu publizieren und über das Saarland zu schreiben. Wobei ich ja nicht speziell über Saarland schreibe, aber es alles im Saarland spielen lasse. Mhm. Und da, ich kann jetzt schon mal so viel verraten, der nächste Roman wird das wird man wieder erkennen sozusagen zwischen den Zeilen, das wird wieder im Saarland spielen oder man wird auch in einigen Ortsnamen klar herausfinden, aha, das ist wieder irgendein Dorf äh, irgendwo so in der Mitte zwischen Saarbrücken und Trier. Das wird man wieder, wieder merken und äh, das fand ich sehr sonderbar. Jetzt, es gab einen Preis, es wurde sozusagen gesagt, ja, das war gut äh, und jetzt sagen viele jetzt, jetzt kannst du äh, was anders machen beim nächsten Buch und das werde ich ganz bewusst nicht machen. Ja? Und ich bin froh, dass ich äh, Weiterhin also über meine Heimat schreiben kann, bin auch bei einem sehr guten Verlag, beim Kontoverlag hier im Saarland. Und das ist alles komplett ein saarländisches Produkt. Vom, äh, vom ersten Pinselstrich sozusagen, von der ersten Notiz ins Notizbuch bis zur Drucklegung, bis zum Drucken, das ist alles äh, made im Saarland. Das ist Ihnen dann auch
0: wichtig. Ja, finde ich schon. Mhm. Ja. Ja. Das spricht ja auch für Sie, dass Sie auch ja nach diesem großen Erfolg dem Saarland und ihrem Verlag äh, treu bleiben. Mhm. Hauptfiguren in ihren Romanen sind häufig Außenseiter. Ja. Gerade auch schon in ihrem ersten Roman war das so, der hieß, mhm.
1: normal passiert da nichts. Ja. Was, was interessiert Sie ja so an Außenseitern? Ja, die Außenseiter, die ermöglichen einem natürlich einen etwas schrägen und ungewöhnlichen Blick auf die Gesellschaft. Die denken und handeln etwas anders als der Durchschnitt. Und mich faszinieren Außenseiter auch immer. Also ich finde das immer interessant, wie Leute ihren eigenen Kopf haben, ihr eigenes Ding machen. Und wie gesagt, bei einem Roman ist das natürlich auch wieder sozusagen ein literarischer Kniff, weil man weiß, man lässt nicht den Durchschnitt sozusagen agieren, sondern die Leute, die so ein bisschen bis mittelmäßig stark neben dem Durchschnitt liegen, und die machen das ja noch spannender. Ja? Und ich aber die haben es wahrscheinlich nicht immer leicht in, genau. einem, in einem Dorf oder... Ja, die haben es nicht immer leicht, aber die kommen bei mir immer irgendwie durch. Ja? Die haben immer irgendeine Bauernschleue oder, oder eben auch so eine authentische, sie sind so integer und sind so bei sich und bleiben so, wie sie sind und kommen dadurch irgendwie durch, durchs Leben. Ja? Und das finde ich, diese Figuren faszinieren mich völlig. Es sind übrigens immer dieselben Figuren. Also in allen äh, Romanen und auch vorher schon in den beiden Kurzgeschichten-Bänden, äh, Erzählbänden, das sind immer dieselben Personen. Es gibt immer einen Peter Becker, einen Christian, die kommen immer wieder vor, aber als Hauptnebenfigur, die sind immer alle da. Und die Vorbilder für diese Figuren, könnte man die ja zum Beispiel, sagen wir mal, in, in
0: Bribsal auch in der Kneipe treffen? Sie haben das Glück, Na, da gibt es doch eine Kneipe, ja, so sogar gibt's, zwei.
1: Ne? Da gibt es zwei Kneipen, äh, der Löwenhof und äh, Gasterz Zickels. Und da bin ich, in beiden bin ich sehr gerne. Zickels ist sozusagen meine Stammkneipe, das ist um die Ecke. Ja, natürlich lässt man sich da inspirieren. Also ich gehe einmal in die Kneipe und habe so ja zwei Sprüche, die ich dringend nachher irgendwo verwenden kann. Ja, Das ist natürlich klasse. Aber Sie werden niemals irgendeine Hauptfigur eins zu eins wiedererkennen. Das mache ich ganz bewusst nicht. Ich erzähle keine Familiengeschichten aus dem Dorf oder stelle keine identifizierbaren Personen eins zu eins wieder. Manchmal bastle ich mir Personen und denke mir, Boah, die Art, wie der spricht, oder, aber dessen Aussehen und äh, dessen äh, Art äh, ja, mit Leuten umzugehen. Da, da mische ich manchmal aus fünf oder sechs oder sieben Figuren eine Figur zusammen. Die Sie vielleicht in der Gneipe getroffen haben. Hat ja, sich auch ja. keiner erkannt aus nee, nee, nee. in Ihren Büchern. Was Sie doch was ich erkenne, sind Nebenfiguren. Also Leute, also bei Kurzauftritten, äh, da gönne ich mir es oft und nehme eins zu eins ganz klar identifizierbare Personen und dachte mir, oh je, ob das gut geht. Und was aber es Sie? geht gut. Äh, mittlerweile habe ich das schon mindestens 20 Mal erlebt, dass mich jemand angehauen hat und sagt, sag mal, kann ich mich morgen ins nächste Buch schreiben? Ja, und dann kriegen manche so einen, einen, einen Satz, also die sprechen dann einen Satz oder so. Das mache ich als Gag oder mache ich auch gerne, mhm. Nebenfiguren so mit einzubauen. Die Hauptfiguren sind wirklich erfunden, die sind vom Reisbrett, würde ich sagen, also die entwerfe ich auf großen Plakaten und äh, äh, erstmal wirklich an der Wand sozusagen mhm. und bastel mir über Wochen und Monate, bastel ich mir sozusagen Figuren und ich erfinde Geschichten, die gar nicht, die es über Gar nicht gibt. Also mit so richtigen Eigenschaften. Ja, ja, ja natürlich. Die zugeordnet. Ja, ja, ja. Ja, die wachsen dann so mit Eigenschaften und so weiter, ja.
0: Die Dorfkneipe, äh, ja, ja, die spielt auch in ihren Büchern immer eine mhm. große Rolle. Sie haben schon gesagt, wenn Sie ab und zu mal ja in Ihrer Stammkneipe einen trinken gehen, bringen Sie noch eine ja. Idee mit. Überhaupt wichtig, ne,
1: das Für, ja. Dorfleben? Ist sehr wichtig und äh, vor allen Dingen. Ähm, ja, gibt es da auch eine, ich sag benutze das Wort ganz bewusst, eine Meinungsvielfalt. Ja? Manchmal auch natürlich, also man, ich, ich komme immer wieder über irgendwas ins Gespräch. Also man geht da hin und weiß ja gar nicht, wen trifft man. Ja, Dann sitzt man vielleicht am Tisch oder am Tresen und unterhält sich mit jemand den man schon auch ein Jahr nicht mehr gesehen hat, aber kennt und dann kommt man ins Gespräch und dann äh, von persönlichen bis äh, politischen Themen hat man kriegt man eine große Meinungsvielfalt. Und ich bin immer wieder, ich sehe das sehr positiv, bin immer wieder überrascht. Was man alles erfährt und erzählt bekommt, eben nicht nur Dorfklatsch, sondern auch allgemeine Dinge. Ähm, eine und eigene, Ort, eine ja. eigene Art, sich auseinanderzusetzen, genau. dann auch in der Kneipe mit ihm? Ja, ja. oder? Ja, ja. Und dass man dabei noch zwei, drei Bier trinken kann, ist ja auch kein Nachteil dann, ja, sondern das macht ja auch Spaß dann. Und danach ist man auch nicht beleidigt, wenn man Nein, arbeitet. nein, nein, genau. Das ist der Punkt dabei. Das heißt, ähm, ich finde, das ist ein geschützter Raum. Eine gute Kneipe ist ein geschützter Raum. Da redet man bei zwei, drei Bier mal Tacheles oder unterhält sich und sagt mal eine bestimmte Meinung. Und das ist eben nicht gleichzusetzen mit dem berühmten äh, Stammtisch, sondern es gibt manchmal einfach immer wieder überraschende, äh, spannende Meinungen, die man erfährt äh, oder auch Geschichten, die man erfährt. Ja? Aber wie gesagt, Geschichten gebe ich niemals eins zu eins weiter. Das vermeide ich bewusst. Wo kommt eigentlich das P in Ihrem Namen her. <lacht> das, ich habe tatsächlich noch einen zweiten Vornamen. Den verrate ich jetzt erstmal nicht, sondern sage erstmal, wie das dazu kommt. Weil äh, als ich meinen allerersten Roman eingereicht habe beim Conte Verlag, mhm. ich erinnere mich noch ganz gut daran, standen die beiden Verleger äh, damals, der Stefan Würz und der Roland bules vor mir und sagten, oh, super Roman, den nehmen wir, aber den willst du doch nicht mit dem Namen veröffentlichen. Ja? Also die haben gedacht, Frank Mayer, das geht doch gar nicht, mit dem Namen Schriftsteller zu sein. Und das ist, aber ich finde, ich also, ich fühle mich wie Frank Mayer. Der Name passt zu mir, finde ich. Der hat so ein gewisses bodenständiges durchschnittsmäßiges und habe gesagt, ich will Frank Mayer weiterheißen. Und dann haben die gesagt, na ja, hast nicht noch wenigstens einen Zweitnamen und dann. Da habe ich den verraten, haben sie gemeint, der ist ja genauso langweilig wie der Erste. Und dann haben die die Idee gehabt, mich Frank P., das, also der zweite Name, nur mit P. -Punkt abzukürzen. Und die hatten die Hoffnung, das verleihe mir so etwas äh, Mystisches, Geheimnisvolles. Klingt ja. gleich nach großer klingt, Literatur. Klingt nach großer Literatur, ja. Und ich lasse Leute immer raten. Also dann, vielleicht ist das auch ein schönes Ratespiel, wer rät den zweiten Vornamen richtig. Wer rät den zweiten Vornamen? Das machen wir doch glatt und gucken <lacht> mal, was rauskommt. Ja.
0: Trotz alledem, ähm, Sie sind bei dem Frank Meyer geblieben, beziehungsweise ja, genau. bei dem Frank P. Meyer. Sie haben vorhin erzählt, Sie sind in Hermeskeil geboren, beziehungsweise ja. Sie waren eine Zeit lang weg aus dem Saarland. Sie haben in Trier studiert, ja. dann eine Zeit lang in Oxford, haben ja. auch ähm, im Norden gelebt, ja. an der Uni Hildesheim mhm. gearbeitet und Ihre
1: Doktorarbeit geschrieben, ja. sind aber nach einer gewissen Zeit wieder zurückgekommen ins ja. Saarland. Warum? Das war, das, war eigentlich, das war ein Zufall, das war nicht geplant. Also ich wollte irgendwann auch mit 19 mal weg, ja, und war, hat, war, hat mir auch gut getan. Ich wollte also nicht während des Studiums zu Hause wohnen bleiben, unbedingt, sondern wollte auch das Studentenleben so mit genießen. Und dann haben sich eben die Jobs ergeben und das Stipendium in England und so weiter. Also überraschenderweise hat sich dann nochmal ein Jobangebot ergeben äh, in Trier, an der Uni Trier. Äh, da war ich schon fast zehn Jahre weg, neuneinhalb Jahre ganz weg. Und dann habe ich erst kurz gezuckt und dachte: hm, jetzt wieder zurückgehen? Und habe es aber nicht bereut und habe es auch ganz schnell gemacht und es war so witzig. Also ich war dann ja wirklich so lange weg, habe in Hildesheim, wie gesagt, gewohnt und in England und habe ja manche Leute, wenn überhaupt mal, in Weihnachtsferien oder an der Kirmes eben gesehen. Ja, so, ganz, so einmal im Jahr oder manche Jahre lang gar nicht. Und ich kam zurück und es war so, als ob man da haben die Leute gesagt ach du bist schon wieder ja und das war so als ob man drei Wochen in Urlaub gewesen wäre und man konnte nahtlos anknüpfen ich war sofort wieder total drin und habe mich wieder sofort wohlgefühlt und macht das für Sie auch so ein bisschen das Dorfleben aus ja es macht mich das macht es auch aus genau mhm. ja dass man sozusagen auch immer wieder nahtlos anknüpfen kann man die Leute können mich einschätzen und egal, was da passiert, ob ich da noch was weiß ich, in Oxford studiere oder einen Preis gewinne, das ist eigentlich nicht so wichtig. Also Sie bleiben der Frank oder der als ja, Frank? da bleibe ich wirklich noch für die anderen. Ja, das ist Die meisten kennen mich seit Kind auf und das macht was anderes, ja, als wenn man Jemanden erst kennenlernt, wenn er 15 oder 60 ist natürlich. Ja.
0: Da ist es auch egal, ob Sie ja, wie Sie sagen, eine Zeit lang
1: in Oxford studiert ja. haben. Ja, ja. Und da, Oxford war total interessant. Ich war total begeistert von Großbritannien äh, und wollte auch unbedingt da studieren und habe da aber zum ersten Mal gemerkt, was es auch bedeutet, in einer anderen Kultur zu leben, und dass man natürlich weggeht, aber sein Wertesystem und sein Dorf und alles mitnimmt. Also das, Ich habe das auch in dem Roman dann so, so ausgedrückt. Also Man kriegt vielleicht einen Saarländer raus aus dem Saarland, aber man kriegt das Saarland nie raus aus dem Saarländer. Ja, das bleibt immer drin. Das nimmt man auch mit nach Oxford und muss sozusagen auch damit authentisch umgehen. Sie haben vor einigen Jahren ja einen Roman geschrieben, ja. der Club der Club Romantiker, der, Romantiker. der genau.
0: eben in Oxford spielt. Ja. Und eben auch in der Szene, für die Oxford bekannt ist, eben ja. in der Szene, der Universität genau. und
1: der College. Genau. Und
0: da taucht der Peter Becker auf, den ja. man auch
1: in anderen Romanen. Genau, finden. richtig. Der, der hat da eine echte Hauptrolle, der kommt aber auch in vielen anderen äh, Romanen nochmal vor. Und der Witz dabei ist, dass der Peter Becker dauernd äh, Oxford mit Primstal vergleicht, ja, und auch da dauert erzählt. Liegt äh, auf äh, der Hand. Irgendwie. Liegt auf der Hand, ja, ja, und äh, ja, das liegt wirklich auf der Hand. Das ist auch der Witz dabei, dass Oxford auch nur ein großes Dorf ist. Also der erkennt einige Strukturen, die eins zu eins er wiedererkennt, ja. Er geht auch sofort in drei Vereine in Oxford, ja, <lacht> und verteilt die schön. Also wie das, das sagt er ich mache ich wieder heim, gehe in drei Vereine, da habe ich ja genug Kontakte. Leider ist einer der Vereine der Club der Romantiker und da wird er in ein Verbrechen verwickelt, Sie sehen wieder, es muss ein Verbrechen dabei sein. Ja. Und der Witz ist aber, glaube ich, oder wovon der Roman lebt, ist, dass dauernd Primstal und Oxford so gegeneinander gespiegelt werden, so ein bisschen. Ja. Und das macht, glaube ich, einen, einen Reiz aus des Romans. Was fasziniert Sie bis heute ja, an Großbritannien und ganz speziell an England? Ja, das kann ich nicht genau sagen. Aber ich, die beiden ersten Reisen waren gar nicht nach England, sondern die waren nach Schottland und Wales. Mich hat wirklich alles äh, fasziniert. Also ich ich, ich habe auch Englisch studiert und war dann im in, äh, in Theater, im Kino, in den Kneipen. Und da konnte ja nicht, in den, das war ja in den frühen 80ern, äh, nicht einfach äh, mal schnell auf YouTube gucken, was läuft da so, sondern man musste vieles, hat man nur vor Ort entdeckt. Und mich hat die Kulturszene, die Leute, auch die Kneipenszene, die, die ganz spezielle kneipen die Pubs, ja. Äh, Pubs, ja, das hat mich fasziniert. Und die Sprache, ich hatte von der ersten Schulstunde an im, in der fünften Klasse, das hat mir die Sprache sofort angetan. Also ich liebe den Klang und die Möglichkeiten der englischen Sprache. Und die Liebe ist bis heute geblieben? Sie, Sie ist heute geblieben. Sie ja. sind regelmäßig noch da? Ja, also eigentlich... Außer während der Pandemie, da äh, es gibt es eine zwei Jahrespause. Sonst bin ich jedes Jahr immer mindestens ein- oder zweimal in Großbritannien. In Ihren Büchern spielt ja Humor
0: und Witz eine große Rolle. Dann sagt man Ihnen auch nach. Wo haben Sie denn her, den Witz und den Sinn für Humor?
1: Von klein auf mitbekommen. Äh, ich kann mich gar nicht erinnern, Jemals die Welt nicht humoristisch gesehen zu haben. Keine Ahnung, wahrscheinlich mitten in die Wiege gelegt und dann weiter gepflegt, natürlich ordentlich, die letzten 60 Jahre. Die Engländer sind ja bekannt für ihren Humor. Ja. Hat die Zeit da ja, ja in England sich auch ein bisschen geprägt? Ja, tatsächlich, ganz bewusst muss ich sagen, das hat nochmal einen Schub gegeben. Bin wirklich begeistert, äh, habe ja heute halt noch sehr engen Kontakt auch zu einigen äh, Freunden und damaligen Mitstudenten und Mitstudentinnen äh, aus meiner Zeit da. Und ich, mir ist aufgefallen, dass die äh, bewusst auch im Alltag viele witzige Wortspiele machen und äh, einen ganz anderen Humor haben, manchmal ein bisschen trockeneren, schwarzeren Humor auch tatsächlich. Und der hat es mir schon immer angetan. Und dann habe ich wirklich auch bewusst weitergeübt. Das kann man. Also mhm. hat dann wirklich selber versucht, irgendwann so witzige Wortspiele auf Englisch zu machen. Das ist dann, irgendwann hat das funktioniert. Und das ist natürlich ein spielerisches. Ja, so eine, so eine Art Leidenschaft von mir, mit Sprache zu spielen und mit Wörtern zu spielen, Wörter neu zu erfinden, nicht nur chinesische Sprichwörter, auch Wörter neu zu schaffen und so. Zum Beispiel? Ähm Wolfwatching. Wolfwatching. Ja, Wolf und zwar gibt es auf Englisch das Birdwatching, also Vogelbeobachter. Und was ganz neu ist, ist jetzt, ähm, dass Leute in den, in den Wald fahren wollen, in den Hund zurück, weil da mit Wölfe gesichtet wurden und suchen da und gucken, da sehen wir einen Wolf. Ja? Und da habe ich jetzt zum Beispiel eine Kolumne über das Wolfwatching geschrieben oder zum Beispiel habe ich mal mitgemacht beim Waldbaden und ich mache immer so Selbsttests und schreibe darüber. Und Sie schreiben Kolumnen auch? Kolumnen, ja. Mhm, da machen und Sie diese Selbsttests. Und habe dann auch den, den Beruf des Waldbademeisters erfunden. Ja? Und solche Dinge, also so so kleine Spielereien mit Wörtern, die, die habe ich in England quasi auch nochmal besonders schätzen gelernt. Waldbademeister, eine schöne
0: Wortschöpfung, ja. die müssen wir uns merken. Vorhin haben Sie Wales angesprochen. Da haben Sie eine besondere Beziehung dazu. Sie haben eine ja. Zeit lang auch Texte aus dem Walisischen ja, genau. übersetzt. Ja. Wie sind
1: Sie dazu gekommen? Ist ja auch keine Sprache, die man mal so im Vorbeigehen lernt nee, nee. wahrscheinlich. Nur. ich habe in Oxford im Walisischen College habe ich tatsächlich ähm, studiert. Also waren über 40 Prozent waren Waliser und habe enge Kontakte zu Walisern und habe dann in diesem College auch einen walisisch Sprachkurs mitgemacht. Das ist eine keltische Sprache wie eben irisches Gälisch zum Beispiel oder wie Bretonisch. Und habe die Sprache gelernt, natürlich nicht flüssig. Also ich habe dann äh, einen Anfängerkurs und einen Zweierkurs gemacht. habe habe gute Grundkenntnisse und kann das auch so lesen. Und wie wie klingt es, wenn Sie äh, jetzt auch ich das, 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 das verstehen Sie kein Wort. Also wenn ich jetzt über das Wetter spreche, zum Beispiel äh, mein Bra von hat die in Waur und so weiter, also das, das klingt sehr... Äh, Schon bei einer anderen Zeit auch noch. Eben, ja, ja ne? genau. Das ist eine uralte Sprache, die auch noch sehr sage ich mal, so klingt wie äh, im Frühmittelalter. Und also, verbindet sie ja mit dem ehemaligen Prinz von Wales genau. und dem jetzigen äh, englischen König. Genau, ne? eben. Ja, genau. ja, wollen Sie jetzt von mir hören, dass ich ein besonderer Fan von ihm bin? Nee, das, das nicht. Bin ich jetzt nicht unbedingt, aber... <lacht>
0: aber äh, wahrscheinlich viele äh, haben ja die Serie über seine Familie gesehen genau. und da kommt ja auch vorher, dass ja. er walisisch lernen genau. muss und ja, ja.
1: das ist ja schon eine Herausforderung. Das ist eine ist. Herausforderung und ähm, äh, das muss man ihm auch hoch anrechnen, dass äh, er das sozusagen gelernt hat und auch ganz gut beherrscht. Das ist eine schwierige und spannende Sprache. Und hat ihnen wahrscheinlich auch viele Türen und Herzen ja. in Wales geöffnet? Ja, das ist also ich kann natürlich auf, das ist natürlich ein, ein das muss sein. Ich kann auf, auf Walisisch auch Bier bestellen, auch ein, zwei, drei, vier oder fünf Bier, je nachdem, wie groß die Runde ist. Ja, fünf Bier könnte ich es äh, wahrscheinlich auch. Ja, genau, ja. <lacht> kann auch sozusagen ein paar ein bisschen Smalltalk machen. Ja. Und in einer entlegenen Walisischen Dorfkneipe ist man sofort integriert. Klar. Ja. Klar. Da sind sie sogar froh, weil sie sind so ein bisschen auch so, Mann, sind das Engländer Nee, es sind Deutsche, also, weil die Waliser mögen die Engländer nicht so sehr. Wenn man dann sich outet als Nicht-Engländer und dann auch noch ein paar Wörter Walisisch spricht, ist man gleich dabei. Und dann fünf Bier verträgt. Ja, ja. Dann geht wahrscheinlich <lacht> Was ja auch Eins da wirklich fünf auch ]falls. mittlerweile. Okay. Was muss man sagen, um Bier auf Walisisch äh, zu bestellen? Äh, daibind i Das sind zwei Bier. Also wenn wir hingehen würden, daibind hm. da i also, da also verdursten tun wir. Nee, schon mal nicht. nicht. Genau. <lacht> Aber Sie haben auch äh, Niederländisch studiert. Wie ja. kommt das jetzt? Äh, das war, ich bin wirklich auch so ein Sprachenfreak und habe ja als Hauptfest Englisch und Deutsch studiert. Und jetzt ähm, können Sie sagen, Deutsch war fast auch eine Fremdsprache mit dem Primster dialekt äh, im Gepäck. Würde ich nicht sagen. Tatsächlich ist es so, dass mich einfach das wirklich sprachwissenschaftlich völlig fasziniert hat, weil das eine Sprache ist dazwischen, also eine westgermanische Sprache, die zwischen dem Deutschen und dem Englischen liegt und ich das einfach auch genau kennenlernen wollte und hatte den schönen Nebeneffekt, dass man auch oft, also auch schon in der Studienzeit haben wir auch Wochenende dann mit ein paar Studenten aus dem Fach Niederländisch in zum Beispiel Den Haag und oder in Amsterdam verbracht. Nein, nicht, nee, bitte, dieses, dieses Lächeln klingt jetzt oder sieht aus, als ob Sie denken, ja, ja, Sie wissen schon, was wir da gemacht haben. Nein, wir sind da hauptsächlich hingefahren wegen Blues- und Rockkonzerten. Ja, also und nicht um sozusagen äh, bestimmte. Ich, hab, ich bin also nicht Raucher, von daher. Äh, Deswegen nicht. Wir da, wir da beim Pilz und bei der Bluesmusik. Und Amsterdam ist ja bekannt auch
0: ja, für seine musik und ja, ja. eben auch die Musik, die Live-Musik, die ja, man okay. erleben kann. Sie führen ein echtes Doppelleben. Sie leben ja die Hälfte der Woche in Trier, wo Sie ja Leiter
1: der Studienberatung sind. Genau. Und eben die andere Hälfte der Woche in Bremsthal, ja, wo ist Sie mein, herkommen. Genau, das ist mein eigentlicher erster Wohnsitz meine Heimat. Und da ähm, bin ich die meiste Zeit. Aber drei Tage die Woche arbeite ich an der Uni Trier. Und das ist für mich eigentlich die perfekte Mischung, weil der Job des Studienberaters ist wirklich äh, faszinierend und wird nie langweilig ähm, und schon oft haben mir Leute gesagt, na ja, warum wirst du nicht hauptberuflich äh, Schriftsteller? Und ich liebe diese Zweiteilung. Also ich bin wirklich drei Tage dann auch mitten im Leben ja und äh, habe viele auch persönliche Kontakte in der Uni und so weiter. Und dann bin ich wieder drei Tage sozusagen oder vier Tage zu Hause und schreibe dann mindestens drei Tage wirklich. So
0: Halbtagsauto, Halb wie Sie auch, selbst ja, sagen. Ja, auch. Halbtagsauto
1: bin ich dann, ja. Und äh, der, ein Effekt davon ist, dass ich eigentlich immer ein bisschen zu wenig Zeit zum Schreiben habe. Ich könnte immer ein bisschen mehr Zeit vertragen. Also Schreibkrisen kennen Sie nicht? Äh, nee. Ich, noch, ich schreibe jetzt seit bestimmt ja, 35 Jahren schreibe ich und ich habe noch nicht einen einzigen Tag Irgendeine Schreibhemmung gehabt. Also immer im Gegenteil, bin ich, ich häng, das Gefühl habe ich, ich so, hänge immer leicht hinten dran hinter dem, was ich alles schreiben möchte. So ein bisschen unterschrieben. Ich oder? Bin unterschrieben, <lacht> genau. Also ähm, da muss man eben, <lacht> ja, unterhopft und unterschrieben, da sind so zwei Sachen, da muss man aufpassen. Ne? Nee, ganz ehrlich, ich habe mir das ein paar Mal überlegt, ob ich klar, mehr schreiben sollte, aber ich habe dann eigentlich beim Schreiben fast immer nur goldene Stunden. Also nicht, dass da immer was Tolles rauskommt, aber ich hab, das Schreiben macht immer Spaß. Ja? Also ich sitze immer da und kann. Von zufrieden bis berauscht quasi schreiben. Also ich bin immer, das Schreiben ist immer ein Positivgefühl, ausnahmslos, Schön. ja. Wenn Sie das auch sagen können. Wie entstehen dann Ihre Geschichten? Fangen
0: Sie immer mit dem ersten Satz an oder nee, vielleicht auch nee, mal ganz hinten? Nicht. Nee.
1: Ja. Also weder weder erster Satz noch Titel, ich bin also ein richtiger Ganz akribischer Planer. Und es ist wirklich so, ich schreibe den Schluss zuerst immer. Also der Schluss muss stehen. Ja? Mhm. Also ich habe bei den meisten Romanen, auch bei einigen Erzählungen sogar, immer erst den Schluss geschrieben, damit ich weiß, wie baue ich den Spannungsbogen Wo auf. will ich hin? Wo will ich hin? Also und Schluss ich, heißt dann das ganze Kapitel, die letzten äh, Sätze? Ja, oder ja, das schreibe ich. Das äh, wird nicht bis ins Detail ausformuliert, aber ich schreibe schon hin, wie geht das aus, ja? dass das feststeht. Oder ich schreibe sogar wirklich das teilweise so hin und das ist, bleibt später sogar mhm. teilweise so, genau so. Und was ich dann als nächstes mache, wenn ich weiß, okay, da will ich hin, dann mache ich die zwei, drei wichtigen Kapitel, wo die Handlung kippt. Das heißt, manchmal steht von dem Buch fest, das letzte Kapitel, Kapitel 8, 12 und 18 oder sowas. Ja? Und dann schreibe ich die Lücken zu. Also ich schreibe nicht chronologisch von vorne nach hinten. Ja, ungewöhnlich, oder? Ja, das ist ungewöhnlich. Ich habe, das habe ich mir selber so angewöhnt. Und dann haben später mir später Leute gesagt, spinnst du? Wie kannst das? Also auch Autoren, Kolleginnen und Kollegen. Und die haben gesagt, nee, ich habe irgendeine Inspiration, fange irgendwie an und gucke, was macht der Roman mit mir und lass mich dann treiben und lass die Figuren... Und viele lassen sich überraschen von ihrem eigenen Roman. Also das ist bei mir nicht so. Ich weiß irgendwann exakt, wie der Bauplan ist. Und der Bauplan steht da komplett mit allem drum und dran. Und die Figuren stehen fest, der Erzähler steht fest und alles. Und dann macht es aber Spaß, dann rollt das irgendwann. Ich habe ein einziges Mal, bin ich davon ein bisschen abgewichen, und das war anfangs sehr leicht, einfach darauf loszuschreiben. Aber ich habe nachher gedacht, um Gottes Willen, ja man muss ja dauernd von was ändern. Und das haben dann die Kollegen gesagt, ja klar, wenn du drauf losschreibst, dann stimmt da hinten im letzten Drittel von das nicht mehr. Da musst du dann rumbasteln. Also Sie bleiben bei Ihrem und Ich jetzt bei meinem System und schreibe immer zuerst den Schluss und dann die wichtigsten Kapitel. Wie ging es eigentlich los mit dem Schreiben für Sie? Haben Sie schon immer so ein bisschen, ja. Ja, also schon ganz früh, also tatsächlich, aber das waren in der, schon in der, in der Studentenzeit natürlich, da waren es aber meistens kleinere Veröffentlichungen in Sam Bänden und so. Und was bei mir aber noch einen großen Kick gegeben hat, was schon in der Studienzeit, in der Studentenzeit schon anfing, war das Übersetzen. Also ich habe ja, wie gesagt, verschiedene Sprachen mhm. studiert und habe dann äh, sogar schon mal während der Studentenzeit in so einem Sammelband einen niederländischen Text bekommen, den ich aufs, ins Deutsche übersetzt habe, auch Gedichte vom Niederländischen ins Deutsche und habe dann aber auch die Chance gehabt mit der Kollegin aus Oxford, die Kurzgeschichten aus Wales zu übersetzen und das Übersetzen, ich habe also früher recht viel übersetzt und auch sehr gerne, jetzt habe ich keine Zeit mehr dafür und ich habe da sehr viel gelernt über die deutsche Sprache. Also ich habe gelernt, wie baut man einen Running Gag auf, wie variiert man einen roten Faden und so weiter. Also für mich war das das Handwerk erlernen war das Übersetzen oder also großer Teil davon kommt vom Übersetzen.
0: Einfach gucken, wie die anderen es ja. machen ja. oder gemacht haben. Genau. Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie sind immer noch gerne auch Leiter der Studienberatung an der Universität Trier. Wie ist es denn, ja, wenn ein junger Student, eine junge Studentin zu Ihnen kommt
1: und sagt, ich würde gern Schriftsteller, Schriftstellerin werden? Genau. Das sagen ja wahrscheinlich die meisten um Himmels Willen. Ja. Da sagen erstens mal sehr wenige Leute, aber die gibt es, die kommen manchmal, ja. Und äh, dann muss ich ja ehrlich sein, muss sagen, ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich äh, Student war. das war immer das, Diese Möglichkeit stand immer im Raum, ja. Und zumindest, also das, was ich zuallererst mache, ist ermutige, die Leute zu schreiben, erstens, ja. Also natürlich, wenn man gerne schreibt, weiterschreiben. Und zweitens die Sachen auch zeigen. Ja. Also man muss mit den, mit den Sachen irgendwann auch raus aus der Schublade und muss sie erstmal im persönlichen Umfeld oder vielleicht auch in kleineren Veröffentlichungen oder in selbstorganisierten Sammelbänden an der Uni. Man muss irgendwann anfangen, Leser äh, zu finden, Leser zu finden mhm. und muss Feedback kriegen. Wer waren Ihre ersten Leser? Meine ersten Leser waren tatsächlich mein persönliches Umfeld. Äh, immer eine ganz wichtige Leserin ist meine Frau, die kritisch und wohlwollend gleichzeitig ist und äh, die auch äh, miterlebt. Das ist, finde ganz spannend, wie sich Figuren entwickeln. Mhm. Denn wenn ich einen Roman schreibe, wie jetzt wieder bei dem Roman, den ich jetzt angefangen habe, äh, die Leute ziehen bei uns mit ein. Ja? Die sind bei uns mit im Haus. Die sitzen mit am Tisch und wir reden über die und wenn das Buch fertig ist, dann ist man entweder traurig, weil man sagt, das oh, Buch ist fertig und dann ziehen die wieder aus sozusagen. Oder manchmal gibt es ja auch fiese oder unangenehme... Gerade Buch, sei, sagen wir, wahrscheinlich äh, sich immer angenehm, nee, wer da mit Gott, am Tisch sitzt. Manchmal sagt man, Gott sei Dank ist der Idiot mhm. weg. Ne? So also ungefähr. Also, ähm, aber Sie ermutigen, wenn man zurückkommt, ja, genau. die Studierenden... Ermutige die und äh, sage aber auch klipp und klar, man kann nicht damit rechnen, dass man davon leben kann. Ja? Sondern muss dann äh, versuchen, so eine Art hybrides Berufssystem aufzubauen oder muss gucken, wie kann man beides kombinieren. Und man kann das, ja. Ist das
0: für Sie auch so ein bisschen, dass Sie sagen, ich habe ja beide Welten mhm. oder leben Doppelwelten, das auch ja. noch ein bisschen
1: eine Absicherung ist? Oder ja, es ist auch eine Absicherung, natürlich. Das habe ich jetzt gemerkt, äh, vor allem während der Corona-Zeit, während der Pandemie, als ich von einigen sehr, sehr sehr guten äh, Autorinnen, und Autoren, äh, von denen ich wusste, die hatten sich kurz vorher wirklich entschlossen, ich werde jetzt hauptberuflich Autor oder Autorin, wie die gekämpft haben bei der Pandemie, ja. Und ich habe... Äh, weiter meinen Job gemacht an der Uni, dann zwar meistens digital, habe digitale Beratungen und Workshops gegeben und so weiter, aber ich habe weitergearbeitet und war abgesichert und konnte in Ruhe weiterschreiben, ohne Existenzängste haben zu müssen. Das was? hat auch damit was zu tun, aber auch, weil, es, weil ich auch die Erdung brauche, weil ich nicht nur Schriftsteller sein will und nicht jeden Tag am Schreibtisch sitzen will, sondern auch diese Mischung haben will. Aber es ist beides. Es ist auch ein gutes Gefühl und es macht mich frei. Ja? Also, Sie glauben gar nicht, was man für Vorschläge kriegt, auch von, von Verlagen, die sagen, oh, hier, ich habe das, das Buch gelesen, können Sie nicht mal einen Krimi schreiben, der im Mittelalter spielt oder irgend sowas. Ja? Und dann sage ich ganz lockerlässig, nö, interessiert mich nicht und mache einfach mein Ding und schreibe einfach, was ich will. Ja? Wir müssen das ja noch klären, Herr Mayer.
0: Ja, was es mit dem P auf sich hat und was für einen Namen sich dahinter versteckt. Auf unsere Hörerinnen und Hörer
1: als Verlass. Da kam ganz viel Paul, Peer, Peter. Ich hätte auch eher auf den Peter getippt. Ja. Wer ist das? Das ist der Peter. Ein anderer häufiger Name aus den äh, 60ern. Äh, also Frank und Peter waren immer, glaube ich, äh, unter den Top 5 mhm. in, den, in den frühen 60ern. Und beide Namen sind bei mir mit drin. Frank, Peter, Mayer, genau. Mhm. Ja. So, so kam es eben dann ja, zu dem P. Ja. Man merkt Ihnen
0: Ihre Liebe zu dem Leben auf dem Dorf an, beziehungsweise ja, ja, dass Sie das schätzen, das Doppelleben zwischen ein paar Tage in der Stadt und dann die paar Tage in Ihrer Heimat im Nordzahland. Mhm. Trotz alledem sagen Sie auch, Dorfleben ist nicht nur
1: Paradies. Ja, ja also ist na klar. Also ich sehe natürlich immer alle Vor- und Nachteile. Es gibt natürlich auch eine gewisse soziale Kontrolle. Wenn man was anstellt, weiß es gleich jeder. <lacht> ja, also es ist nicht das Paradies, aber es ist schon nah dran. <lacht> das ist schon wirklich, was auf jeden Fall da ist zu dem. Dorf und zu der Heimatregion ist eine gewisse Zuneigung, ja, das ist eine Zuneigung und auch eine emotionale Bindung, die mhm. ist da, aber ich genieße es im Moment eben auch wenigstens ein paar Tage pro Woche städtisches Angebot einfach auch zu haben, aber ich könnte auch nicht auf das Dorf verzichten, muss ich ehrlich sagen, also ja. Und
0: diese Zuneigung, die man auch erfährt, ja, auf dem Dorf und auch mhm. in Brimstal, erfahren Sie wahrscheinlich
1: auch, die Leute sind wahrscheinlich die Brimstaler stolz auf Ihren Frank ja. Ja, kann, das weiß ich gar nicht. Also, kann sein. Ja, vielleicht sind Sie doch stolz, dass es das Primstal sozusagen nicht mehr komplett unbekannt ist. Also, tatsächlich gibt es jetzt. Äh Deutschlandweit, auch bei den Messen, äh, zum Beispiel in was weiß ich Frankfurt, Leipzig, lese ich ja auch äh, und erzähle auch dann, wo ich herkomme und das äh, sorgt für eine gewisse Verbreitung sozusagen.
0: Und die kriegen wahrscheinlich im Dorf auch immer mit, wenn sie wieder was äh, Neues geschrieben
1: haben, oder? Ja, das so kriegen sie auch mit und äh, ja, ja, natürlich. Äh, ich bin auch da. Es gibt auch fast immer zu allem eine Lesung in, also wirklich in meiner in einer Stammkneipe oder im Dorf. Äh, wobei, was ich auch immer mache, ich mache immer, egal was passiert, immer eine allererste Premiere. Lesung äh, kommt immer auch im Saarland, also obwohl es mittlerweile auch aus anderen Städten schon manchmal so also Anfragen gibt. Aber äh, ich mache immer zuerst in der Bücher der War dann äh, die Premiere-Lesung, immer also aus Prinzip und direkt danach die zweite normalerweise bei Bücher König in Neunkirchen. Also ich tingle erstmal durch einige saarländische Buchhandlungen, weil das, weil das Heimspiele sind und ich da weiß... Äh, um sich aufzuwärmen. Ja, aufzuwärmen, das macht auch Spaß. Ja, ich weiß genau, äh, da habe ich ein sicheres, ein wohlwollendes Publikum, ein Publikum wo ich sofort merke, ah, das ist bei der Stelle lachen die oder bei der Stelle raunen die oder so, das ist ja das Publikum, das mir am nächsten ist, das Publikum der eigenen Heimatregion. Und ich hätte gedacht, vielleicht sind sie manchmal auch kritisch, vielleicht das eigene Publikum, die Saarländerinnen und ja. Saarländer, weil wir ihnen ja, vielleicht ja. auch den Spiegel müssen. Ja, Hält. Das, das stimmt. Äh, ja. Aber der Spiegel wird ihnen ja positiv wie negativ äh, dargestellt. Also sie müssen immer im Hinterkopf, oder ich muss immer im Hinterkopf behalten. Manchmal denke ich mir, oh, jetzt das, das ich, war ich aber sehr äh, ironisch. Aber ich denke mir immer, nee, das ist aber, ich kann jetzt mal einen ironischen Spiegel vorhalten, weil diese Person wird ja trotzdem, die kommt ja irgendwie durch, ja? die wird es schon packen. Ja? Die Grundeinstellung ist eine positive bei allen Figuren, bei allen Hauptfiguren. Oder bei allen Figuren. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und das merken die Leute auch, dass ich wohlwollend und, äh, ja wie gesagt, mit einer gewissen Zuneigung mhm. zu der eigenen Heimatregion schreibe. Sie waren eine Zeit
0: lang auch ja, Stadtschreiber ja. von Trier. Mhm. Und in der Zeit haben Sie Kolumnen geschrieben, aber ja. auch
1: sonst schreiben Sie Kolumnen. Ja. Wir haben vorhin schon gesagt, machen gerne ja. Selbstversuche dafür. Auch. Ja, genau. Was ist da alles dabei? Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe bis dahin keine Kolumnen geschrieben, sondern ich habe als Stadtschreiber einfach gesagt, komm, ich mache mal besonderen Service, ich schreibe einmal pro Woche eine Kolumne, was ich in Trier so erlebe. Da hat jeder gesagt, das, gibt, das kannst du vergessen, du kannst nicht, keine Ahnung, 26 Wochen lang also ein halbes Jahr lang jede Woche eine Kolumne schreiben als Stadtschreiber und da passiert doch nichts und es war es passierte immer was also ich hatte immer am Ende der Woche die Auswahl worüber was von den fünf Sachen die mir wieder davon sind nehme ich jetzt und die Kolumne hat es mir dann angetan die Gattung Kolumne ja? mittlerweile sind es über 150 Kolumnen glaube ich und äh, ich bin selber überrascht. Also, entweder ich kann eben nur anderthalb Se oder eine oder schreiben oder 400 Seiten Romane. Also die ganz kurze Form oder die ganz lange Form. Und beides fasziniert mich. Und die Kolumnen, die plane ich jetzt gar nicht groß, die schreibe ich so ganz schnell runter. Und Ihr neues Buch, da sind auch Kolumnen von genau. Ihnen erschienen, okay, Boomer? Wahrscheinlich ja. auch über ihre Generation, über, die, -Generation. Ja, über, die über Leute, die Peter oder Frank oder sowas heißen, genau. Und tatsächlich, in allen Romanen sind auch die Hauptfiguren sind immer Leute, die in der ersten Hälfte der 60er Jahre geboren sind. Egal, ob die Bücher in der Vergangenheit spielen, in der Zukunft, im Fokus stehen immer, steht immer meine Generation, also meine Heimatregion, aber auch meine Generation. Warum die, die Generation? Dann erstens kenne ich die am besten. Und äh, diese Generation wirft bei mir selber auch Fragen auf, auch im Rückblick. Ich denke mir auch, Mensch, als ich selber Abiturient oder Student war, äh, waren bestimmte, sage ich mal, Diskussionen, politische Diskussionen liefen so und so. Und heute laufen die völlig anders. Wo ist das denn verloren gegangen zwischendurch? Und sozusagen wie und wo und wann haben wir gesellschaftlich welchen Stempel hinterlassen und aufgedrückt? Und, und vielleicht auch versäumt. oder auch versäumt, ja. Ich sehe auch Versäumnisse, Sie sehe es aber eben auch da nicht nur positiv oder nur negativ. Ich sehe eben auch die positiven und auch die fehlerhaften Aspekte der Babyboomer-Generation. Ja.
0: ja, Sie haben schon gesagt, Sie sitzen wieder an einem
1: Roman, der wieder im Nordsalern genau. spielt. Können ja. Sie schon ein bisschen was erraten oder äh, müssen wir uns
0: überraschen lassen?
1: Ja, Sie müssen sich größtenteils überraschen lassen. Ich kann nur sowas, nur schon mal eine Sache sagen. Es geht diesmal unter anderem um eine Dreierbeziehung klingt ja, spannend. Ja. Da lassen wir uns überraschen. Wünschen Ihnen ja
0: weiterhin viel Spaß beim Schreiben und viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Vielen
1: Dank, hat Spaß gemacht. SR3 aus dem
0: Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.